1: Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas, un día más, un programa más, a Crónicas Malditas. Hoy vamos a hablaros de asesinos en serie, pero de unos casos no demasiado conocidos en España. Estos dos personajes coincidieron en el espacio y en el tiempo. El espacio significa que ambos nacieron en el mismo país, Colombia, e incluso también lo hicieron en el patio de la misma prisión. También decimos que coincidieron en el tiempo porque ambos vivieron una época muy complicada, denominada la violencia. En 1948 estallaron cinco décadas de tensión, cuando el candidato presidencial liberal Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado. Gaitán había recabado el apoyo de las clases populares colombianas con un discurso de redistribución y justicia social, y se perfilaba con una opción sólida a la presidencia El magnicidio tuvo como consecuencia una respuesta desordenada y abrumadora conocida como la violencia La espiral de la violencia dejó más de 200.000 muertos y las organizaciones de carácter popular sindicatos, agrupaciones, campesinas, grupos comunistas y algunos grupos liberales empezaron a tomar un carácter de autodefensa contra las fuerzas estatales de un gobierno conservador decidido a eliminar cualquier tipo de oposición gaitanista. Después de una década, las guerrillas liberales se desmovilizaron. Eran tiempos convulsos y en Colombia eran tiempos convulsos en Colombia. Daniel Camargo Barbosa y Pedro López Alonso aprovecharon toda esa problemática para convertirse en uno de los asesinos más prolíficos conocidos, sumando entre los dos casi 500 violaciones de niñas y chicas jóvenes, que prácticamente todas acabaron de la misma manera, en asesinatos brutales. Ahora voy a contaros de forma muy resumida la historia de Daniel Camargo, más conocido como el sádico del changuito, y a continuación, mi compañera Susana nos hablará de Pedro Alonso, también conocido como el monstruo de los Andes. Empezamos. En el programa de hoy vamos a hablaros del lado más oscuro del ser humano De entre todos los crímenes que se pueden catalogar Creo que todos estaremos de acuerdo No hay peor crimen que los asesinos de niños En este caso se trata de niñas con edades muy cortas Y hablamos de dos crueles y prolíficos asesinos Entre Daniel Camargo Barbosa y Pedro Alonso López estaríamos hablando de casi 500 niñas, violadas y asesinadas por estos salvajes. Realmente eran tiempos muy difíciles en Colombia, país de origen de ambos. Nacieron en un periodo muy complicado, denominado la violencia, periodo que comenzó aproximadamente en el año 1925. Fue un periodo histórico en Colombia en el cual se presentaron confrontaciones armadas entre partidarios del Partido Liberal y el Partido Conservador, que aunque no se había declarado una guerra civil, se caracterizó por ser extremadamente violento, con agresiones, asesinatos, persecuciones, masacres e incluso destrucción de la propiedad privada y terrorismo según afiliaciones políticas. En este caldo de cultivo nació en 1930 Daniel Camargo Barbosa. Daniel Camargo nació en algún lugar de los Andes, colombianos. Antes de cumplir el primer año de edad, falleció su madre. Primero de los reveses que le llegaría en la vida. Su padre se casó con otra mujer. Una mujer que debido a unos problemas de infertilidad y al deseo de ser madre de una niña, comenzaron a derivar en problemas mentales. Problemas que comenzó a sufrir en primera persona Daniel Camargo el caso es que era tal la obsesión de la mujer que además del rechazo y maltrato físico se cuenta que lo torturaba clavando alfileres también recibía maltrato verbal pero no lo recibía solo de su madrastra sino que su propio padre se sumaba a los maltratos el padre de Daniel era alcohólico violento y nada afectuoso su mayor y casi único interés era el dinero. Y como figura paterna, era muy distante, despótico y severo. Las pocas veces que trataba con su hijo, era para propinarle una paliza con ayuda del tío de Daniel. Por si fuera poco, la madrastra, debido a su pasión por ser madre de una niña, comenzó a vestir a Daniel con vestidos y ropa de niña. Le obligaba a asistir al colegio León XIII de Bogotá, vestido así. Ni que decir tiene que la humillación a la que fue sometido en el colegio fue brutal pero eso no le impidió ser un buen estudiante a pesar de las circunstancias. Pero todo cambió cuando se vio obligado a dejar el colegio para empezar a trabajar y así colaborar económicamente con su familia. En el año 1960 Daniel Camargo se casó con Alcira Castillo parecía que todos los problemas por los que había pasado habían terminado y que por fin su vida se había estabilizado pero esa nueva feliz vida no iba a durar demasiado en 1967 sorprendió a su esposa Alcira con otro hombre aquello fue un punto de inflexión en la vida y en la mente de Daniel Camargo entendió que el verdadero problema de su vida solo era uno las mujeres a partir de ese momento solo tenía un motor en la vida, la misoginia, un odio visceral a las mujeres, a las que consideraba las culpables de todos los males que habían acontecido en su vida. Aún así conoció a una joven con la que tuvo una relación sentimental. Una relación que comenzó con un engaño, ya que la chica le aseguró a Daniel Barbosa que era virgen. Al darse cuenta que no era así, le hizo pagar por su mentira y el precio que tenía que pagar por mentirle era buscarle niñas que sí fueran vírgenes para él. Así formaron una especie de sociedad y juntos comenzaron una bacanal de terror en la que Daniel, un hombre delgado de apenas un 165 cinco de estatura, comenzó a ganarse el apodo del asesino del charquito o la bestia de los manglares. Camargo se hacía pasar por un vigilante de grandes almacenes y la estrategia que solía utilizar era la de acusar falsamente de pequeños robos a las niñas. Luego aparecía su amante como una persona que quería ayudarlas. Así se ganaba su confianza y las llevaba a una cafetería o a cualquier sitio en el que pudiera ofrecerles comida o bebida para drogarlas. A continuación se llevaban a las víctimas a su propio hogar donde eran violadas y estranguladas hasta la muerte. En la vereda del charquito de Soacha, en Cundinamarca, la policía encontró 17 cuerpos de menores. De ahí le vino el apodo del sádico del charquito. La policía consiguió su detención en 1968, y según las leyes del momento, solo se le impuso una pena de 5 años. Al finalizar su pena volvió a las andadas, mató de nuevo a una niña, esta vez en Ecuador, y volvió a ingresar en prisión. Esta vez su pena fue de 25 años en la isla penitenciaria de máxima seguridad de Isla Gorgona. En 1984, cuando llevaba 10 años cumplidos, consiguió escapar en una canoa, donde pasó 3 días sin agua ni comida, y al final logró llegar a orillas de Ecuador. Allí se vio libre, en total impunidad, ya que en Ecuador no tenía antecedentes penales y volvió a dedicarse a violar niñas y chicas jóvenes. Esta vez las persuadía pidiéndoles que la acompañaran a entregar un dinero a un pastor evangélico que tenía una empresa de plásticos la vía a Daule. Su aspecto envejecido, su voz pausada y con una biblia en sus manos despertaba la confianza en sus víctimas. María Alexandra Vélez, una de las chicas que finalmente no cayó en el engaño y que al ver su imagen en televisión decidió testificar ante el juez, afirmaba que parecía un señor indefenso, muy tranquilo, calmado. Insistía que lo acompañara, pero no por la fuerza. Más bien inspiraba lástima, mientras reconocía que estuvo a punto de seguirlo. En poco tiempo empezaron a aparecer cadáveres de chicas jóvenes con huellas de machetazos, cuchilladas, estrangulaciones y signos de violación. Camargo violaba y asesinaba a sus víctimas en los bosques cercanos, donde comenzaron a aparecer los llamados cementerios de Camargo, con restos óseos de sus víctimas. El calor del trópico y los alimanes de rapiña reducían en pocos días a los cadáveres en huesos. Aparecían víctimas descuartizadas, desnudas en parajes llenos de vegetación generalmente la vía perimetral los forenses no podían determinar con exactitud la causa de la muerte y además se sabía que por la zona de Argüelles, en la que operaba Camargo había una banda de sádicos violadores de modo que también resultaba difícil la labor policial para determinar el autor de los hechos sin sospechar en ningún momento de como hemos dicho un hombrecillo de 55 años y un metro sesenta de estatura Nadie podía sospechar que una persona como Camargo fuese capaz de seducir a chicas jóvenes, llevarlas a bosques solitarios en las afueras de Guayaquil para después violarlas y asesinarlas. En Guayaquil sobrevivía como un indigente que cargaba bultos en un mercado público, ganando lo justo para poder sobrevivir. Además, después de cada asesinato, vendía todos los artículos pertenecientes a sus víctimas, joyas, ropas... Se cuenta que incluso vendía los bolígrafos de las víctimas. Aún así, su situación económica era tan precaria que malvivía y dormía en el banco de un parque. En el año 1986, llegaría el final de ese apocalipsis. Cuando dos policías sorprendieron a Camargo llevando unas bolsas con ropa ensangrentadas de su última víctima, una niña de 8 años. Una inspección rutinaria de la policía ecuatoriana detuvo a un hombre de aspecto harapiento que para sorpresa de los miembros de seguridad descubierto que la maleta que portaba estaba llena de ropas manchadas de sangre. En el interrogatorio posterior los investigadores descubrieron a una persona con un coeficiente intelectual de 116, superior al normal, con una cultura inusual en una persona marginal sin vivienda fija. Camargo no seducía a sus víctimas, las persuadía con su inteligencia y con promesas de trabajo lograba engañarlas. Se introducía en los bosques buscando un hipotético atajo a una hipotética fábrica. Marchaba siempre delante de sus víctimas para no intimidarlas y no despertar sospechas. Daniel Camargo confesó haber matado a 71 víctimas pero se calcula que el número real podría llegar a más de 150 asesinatos después de un gran juicio Camargo fue condenado a tan solo 16 años de cárcel y en prisión compartió patio con otro asesino en serie Pedro Alonso López el conocido como el monstruo de los andes de quien se dice que mató a más de 300 jovencitas y de la que nos hablará a continuación Susana Daniel Camargo cumplió parte de esta condena en la celda 14 del pabellón B del penal García Moreno donde pidió que se le trasladara porque según su propia opinión no merecía morir de los 16 años que le impusieron ...por buena conducta se le quedaron en 14 años... ...y cuando le quedaban menos de 6 meses para recuperar la libertad... ...Daniel Camargo Barbosa... ...fue asesinado por otro recluso llamado Giovanni Arcesio Norguera Jaramillo... El, ...el 13 de noviembre de 1994... ...Giovanni Arcesio... ...resultó ser el sobrino de una de sus víctimas... ...pero su muerte sin embargo... ...no sirvió para que desapareciera la estela de dolor entre quienes perdieron amigos, familiares o quienes estuvieron a punto de convertirse en víctimas del sádico del charquito el salvaje depredador humano que era Daniel Camargo Barbosa finalmente fue sepultado en la fosa 798 del cementerio del Batán en Quito
0: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de otro asesino en serie. Eh, este, eh, igual que pasa muchas veces y ya hemos comentado en otras ocasiones, eh, conocemos muy bien toda la historia de los asesinos en serie norteamericanos, pero no tanto así eh, los sudamericanos. Si yo os digo que la historia que os voy a contar ahora es de un asesino que sobre su cabeza recaen más de 300 víctimas... Pues pensaréis cómo es posible que nos hayan hecho películas y se haya comentado por todas partes Pues así es, es una historia bastante peculiar Bueno, vamos a empezar y vosotros juzgaréis si es peculiar, espeluznante, aburrida o otra cosa En esta ocasión nos vamos a hablar de Pedro Alonso López eh, También llamado El monstruo de los Andes ...este asesino confesó... ...haber violado y asesinado a más de 300 niñas... Eh, ...su ruta de sangre pasó por los Andes de Colombia... Eh, ...por Ecuador y por Perú... ...siempre mataba a las víctimas de día... ...según sus propias palabras, porque... ...adoraba el momento divino en que observaba... ...cómo se les iba apagando la luz de sus ojos... ...estas son palabras textuales suyas... ...hay que... ...cuando os cuente cómo empezó su vida... Eh, no es que justifique lo que hizo después porque lo, no se puede justificar pero no deja de ser una vida muy miserable y tuvo, no sé si decir muy mala suerte, sí, muy mala suerte eh, Pedro Alonso López nació en el 48, en eh, 1948, en Santa Isabel eh, que está dentro del departamento colombiano de Tolima su padre, eh, Megardo Reyes, fue miembro del Partido Conservador de Colombia murió víctima de un cruce de balas acaecido en medio de la guerra civil que de aquel entonces eh, justo seis meses antes del nacimiento de Pedro Alonso o sea la madre estaba embarazada solo de tres meses cuando el padre murió así que Pedro le tocó nacer sin padre y como el es como el séptimo hijo de, de el séptimo hijo de trece hijos en medio de un hogar marcado por la pobreza eh, evidentemente no se sabe muy bien si lo de la pobreza vino después de ...de la muerte del padre o ya anteriormente era así... ...el caso es que es eh, recordar que os acabo de contar... ...que él era el séptimo de trece ¿vale? A los pocos meses de, de nacer... Eh, ...Pedro fue llevado a la población del Espinal... ...allí, según la versión del mismo Pedro... ...su madre, Belinda López Castañeda... ejercía la prostitución en casa... ...y sus hijos, que dormían todos en una gran cama... ...pequeña para tantas personas cuya habitación estaba separada por una insignificante cortina, eran testigos de todos los actos, voces, ruidos que del trabajo de la madre. No hace falta que entre en detalles para saber a qué nos estamos refiriendo. Eh, años después, eh, Pedro eh, intentaba justificar mm, un poco lo que hizo. no eh, Pedro contó que su madre fue una mujer eh, dominante, maltratadora y tirana. Eh, una mujer que tras sorprenderle eh, tocando a su hermana pequeña en medio de un intento de violación, lo expulsó de la casa. E incluso cuando Pedro regresó al día siguiente, eh, se encargó de meterlo en un bus y abandonarlo a unas 200 millas de casa. O sea, la misma madre, según cuenta él mismo, lo abandonó. Eh, Pedro tenía 8 años, ¿vale? Bueno... Eh, como ese se marchó a la, o sea, se quedó en la calle eh, la madre también contrarrestó este esta narración de él diciendo que ella era una madre bastante amorosa dice que nunca le maltrató y que sí que es verdad que que su madre le echó al encontrarlo manoseando a, a su hermana pero eh, no que le echara para que se marchara, sino que, bueno, eh, pues le, le regañó, abro comillas, esto es, ya te repito, esta es la versión de la madre, eh, que no casa en absoluto con lo que contó luego él. Eh, yo me inclino a pensar, a pensar más y a creerme más la, la lo que contó él, más que lo que contó ella. Porque, bueno, pues por, por todo, ¿no? Por, por todas las cosas que, que luego... de Porque tiene más hijos, porque tiene... En fin, eh, también tiene vecinos que han hablado y todas estas cosas pues al final van sumando, ¿vale? Bueno, eh, como decía, la, la versión de la madre pues es bastante distinta, dice que ella fue muy cariñosa y eh, que, recordaba, que le recordaba con cierto cariño y que incluso cuando él no volvió a aparecer... Esto ya repito, las mismas palabras, son las propias palabras de la madre, pues que ella se pensó que, que lo habían secuestrado. Bueno, no parece que estuviera muy preocupada cuando no puso ninguna denuncia ni nada en absoluto. No, eh, bueno, que el caso es que ella contó que había un hombre le había dicho que le había visto que alguien se lo había llevado y bueno. Bueno, Al final fue todo un rollo que ya se montó. Esta es mi opinión. La información es que ya contó lo que yo os he dicho y él contó lo contrario. Ya cada uno puede creer la versión que más le parezca. ¿vale? El caso es que, como decía, eh, el niño terminó en las calles de Colombia. Eh, un país que entonces tenía una tasa de criminalidad mucho mayor eh, a la de cualquier otro país. Y Pedro, con solo ocho años, eh, lo tendría que comprobar mmm, él mismo. Cierto día, cuando Pedro estaba en la calle, eh, un hombre mayor se le acercó amablemente. Pensar que era un niño de 8 años viviendo en la calle, sin ningún tipo de recurso, ¿vale? Y este hombre se ofreció para, para darle comida y un lugar para vivir. Eh, ante tanta generosidad y una actitud de compasión aparente, el niño aceptó, claro, como no puede ser de otra manera, y se fue con el extraño. Después, en vez de alimentarlo, el hombre lo llevó a un edificio abandonado y lo violó. No una, sino muchas veces. ...tras la cual después lo dejó abandonado en la calle. Eh, años de, esto lo contó él, ¿no? Y yo tiendo a creérmelo también. Eh, años después Pedro dijo que había llegado a ser lo que era... ...por el impacto que le produjo... Eh, ...ver a su madre prostituyéndose. Aún más por la violación de la que fue víctima a sus ocho años... ...y que perdió la inocencia en ese momento. Y que él decidió en ese instante... Hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Estos siempre son palabras de, del mismo Pedro que, que contó, que el mismo contó. Bueno, eh, después de esa terrible experiencia, Pedro se volvió temeroso y desconfiado ante los extraños. Eh, él también estaba, él estaba traumatizado, pero esa, esa forma de, de, de traumatismo, lo que le hizo fue ser mucho más violento. Y aprendió a defenderse y aprendió el lenguaje de la calle, ¿vale? Eh, como muchos niños, Pedro estaba expuesto a posibles abusos por parte de adultos extraños. Era un gaming, abro comillas. Así se les decía a los niños de la calle en Colombia. Los que vivían en la calle, que no tenían familia o no estaban con ellos, ¿no? Y que tendían a, a juntarse para poder sobrevivir. Eh, claro, este, esta unión no estaba libre de, de, de malas cosas, ¿no? Ahí fue donde aprendió a fumar bazuco, que es la forma impura y muy tóxica de la cocaína. Y a veces eh, tuvo que participar en espantosas peleas a cuchillo que le daban, que se daban entre grupos, entre estos grupos, entre distintos grupos de gamines, como se les llaman. Y bueno, para dormir, eh, las peleas eran por dormir en un sitio en concreto o porque este edificio es mío, edificios abandonados, no se entiende. Y a veces por apuestas, que también las había. Otra de las cosas que tenía que hacer eh, este chico, Pedro, eh, tenía que buscar comida a la basura. Eh, bueno, eh, no, eh, hasta que nueve años después de andar vagondeando un día en Bogotá, a la cual llegó por su cuenta, eh, conoció una pareja de ancianos estadounidenses. Aquí no explica muy bien cómo se conocieron. ¿no? Y bueno, eh, esta pareja era muy católica y se apiadó de él. ...y como si lo adoptaran, ¿vale? Bueno... Eh, eh, ...el Pedro, bien... Se, ...se creyó esta vez que podía ser verdad... Que, ...que esta pareja quería su bien... ...y así era, en este caso era así... ...él se fió más porque era un hombre que tenía a su mujer... ...y además eran mayores... Eh, ...y pensó que la situación no podía ser peligrosa... ...bueno... Eh, ...estuvo con esta familia durante unos tres años y tenía pues, todo lo necesario y lo que no le debe faltar a nadie no techo, comida, educación y un buen trato por parte de esta pareja pero la verdad es que Pedro parecía destinado a, a llevar mala vida pues aquellos pues aquellos tres años acabaron de una forma abrupta ¿no? cuando él ya se creía salvo eh, un profesor eh, le violó esto hizo que eh, algo estallara dentro de él evidentemente y no volvió a, a casa con sus padres adoptivos, sino que volvió a las calles. No, lo normal hubiese sido que, que él se hubiese quejado o, o que se hubiese callado y, y simplemente o que se hubiese ido, o que se hubiese contado a sus a sus padres adoptivos, ¿no? El caso es que él decidió no contar nada y robó dinero de una oficina de la escuela y se marchó para nunca volver. Eh, seis fueron los años que Pedro sobrevivió en las calles Tras renunciar a su vida con la pareja americana Por un tiempo buscó trabajo Pero nunca consiguió nada debido a su nula experiencia laboral Aquí tengo que hacer un inciso Y os pido que os imaginéis Cómo tendría su cabeza Viendo todo lo que había pasado a lo largo de, de, de estos años ¿no? eh, ya, era un, ya era un chico joven No era un niño Pero aún así Sus experiencias han sido súper traumáticas ¿No? y cuando tenía la felicidad al alcance de la mano otra vez vienen a rompérsela ¿vale? y otra vez vuelve a las calles bueno eh, ya, siendo una, eh, ya siendo un ya siendo casi un adulto era un adolescente eh, Pedro logra eh, convertirse en un habilísimo ladrón de automóviles tan hábil que incluso que llegó a ser admirado por los novatos del ámbito bien pagado y muy solicitado para los que controlaban el negocio a pesar de eso, su habilidad no fue suficiente para evitar que lo detuvieran en el 69, cuando contaba 21 años. Y se lo podía y se le podía enviar directamente a la cárcel, donde en efecto fue a parar tras, en, tras, tras ser sentenciado a 7 años de prisión. No pasaron dos días cuando el fantasma del pasado regresó para atormentar a Pedro. Y así, sin razón aparente, como pasan estas cosas, y más en, en la cárcel y en una cárcel en Colombia, que todos sabemos... Que, no son, que si las cárceles de, de España son malas, pues yo entiendo que las de allí son peores, o por lo menos los documentales que hemos podido ver, en algunos casos reflejan una terrible realidad que viven allí, ¿no? Bueno, eh, como iba diciendo, una vez que llevaba allí dos días, dos reclusos mayores eh, lo, lo agarraron y lo volvieron a violar. Eh, esta vez Pedro... Eh, sabía que podía vengarse puesto que ya no era una, una criatura de 8 o 12 años y decidió entonces ir en busca de un cuchillo de la prisión y cortarle el cuello allí mismo a sus violadores. Y eso fue lo que hizo. El castigo por tal venganza fue dos años más de prisión, ya que el acto fue considerado como un asesinato en defensa propia. Hay que recordar que primero se lo hicieron y luego él se vengó. No fue durante ni después, sino que él preparó su venganza y les cortó el cuello vale eh, a nivel de su evolución criminal esos asesinatos según la opinión de algunos expertos hicieron que se diera cuenta del gran placer, pra, placer que le producía matar por lo que si antes eh, si antes de eso eh, era un, era un violador pedófilo en potencia porque no había llegado lo había intentado con su hermana pequeña como hemos dicho pero que se sepa o que él mismo hubiera confesado no volvió a pasar eh, que estuviera con ningún niño claro. Hay que recordar todo lo que le había pasado hasta ese mismo instante. Eh, durante el tiempo que, que permaneció en prisión, el odio de Pedro hacia su madre se sumó a, su, a un consumo excesivo de pornografía. Para fortalecer el de la dañina imagen que tenía del sexo opuesto. Una imagen correspondiente a una visión, dijéramos, peyorativa, deshumanizante y fuertemente marcada por un proceso de cosificación de la mujer. O sea, que despreciaba a la mujer totalmente. Finalmente, pese a la condena que había sido dictada, salió libre en el 71, o sea, un año después, dos años después de su ingreso en prisión. Salió con 23 años. Tras de ser puesto en libertad, eh, Pedro viajó por Colombia, Ecuador y Perú. Eh, su ruta precisa no se sabe con certeza, pero lo cierto es que sus víctimas eran niñas entre 8 y 13 años, pobres y prácticamente siempre de raza indígena raza que por lo general se concentraba en la elevación de las cordilleras que atravesaban los tres países en las que el sanguinario asesino regó sangre inocente, regó de sangre inocente la cordillera de los Andes evidentemente eh, él tenía muy claro por qué escogía este tipo de niñas y los que me escucháis también lo sabéis porque las autoridades eran muchísimo menos propensos a investigar ninguna desaparición relacionada con una niña, una niña indígena que si fuera una niña de la ciudad vale Entonces, por eso estamos hablando de que eh, se le achacan 300, más de 300 muertes, que no es ninguna tontería. Yo creo que es el asesino más prolífico de, de nuestro tiempo, o sea, del siglo, del siglo XX. Yo creo que sí, así en serie creo que es el que más víctimas tiene. Hay otro que se le acerca bastante, pero yo creo que este es el, el máximo exponente, ¿vale? Eh, bueno, como decía, cuando le liberaron eh, inició su ruta y eh, al, final de la odisea, el, en, al final de la odisea criminal Pedro recibió un alicionamiento por parte de unos indios de eh, Ayacuchos, exactamente es como se llamaban, cuando en el norte del Perú, no se sabe el punto exacto, fue sorprendido por un grupo de estos en, el en un intento por llevarse a una niña. Evidentemente para abusar de ella. Entonces, y tras darse cuenta de lo que, de que habían dado con el monstruo detrás de tantas niñas desaparecidas, porque evidentemente no eran tontos y sabían que, que había alguien matando a sus hijas, no, lo ataron y torturaron durante horas, eh, eh, haciéndole cosas como frotarle con, or con ortigas, eh, bueno, le torturaron, vaya, nada que no se mereciera, ya esto eh, no es información, esto es opinión, lo digo yo. Que finalmente eh, resolvieron darle una muerte lenta. Y lo que decidieron fue enterrarle vivo, ¿vale? Pero en Istremes fue salvado. Aquí, de la misma forma que tiene. Mmm, que tenía una dosis muy alta de mala suerte. Eh, con un determinado aspecto, también tenía otra de, de buena suerte. Eh, porque bueno. Eh, el, le, los indios lo habían atado y lo habían enterrado en arena hasta el cuello. Y la habían cubierto de miel y me iban a dejar para que para que fuera devorado <risa> o sea, estaba enterrado vivo hasta hasta el cuello y le habían eh, puesto miel para que las hormigas se lo comieran entonces una señora misionera americana eh, apareció con su jeep y les prometió que, 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 se, que le entregaran a Pedro que, él se lo iba a entregar a, que ella se le iba a entregar a la policía y que para que lo, se, lo, lo juzgaran pero, eh, bueno, los indios dieron caso, se lo entregaron ¿Y qué fue lo que hizo esta mujer? Pues pensando que hacía un bien, entiendo yo Porque a lo mejor pensaba que los indios se habían extralimitado Y que no, no se merecía este hombre todas las cosas que le habían estado haciendo Y la muerte que le tenían reservada Aunque ella dijo que lo iba a entregar a la policía Lo cierto es que lo llevó a la frontera y allí lo soltó Él no la hizo nada, según sus propias palabras Porque era demasiado vieja para traerle Bueno, quiero decir que ahora mismo hemos eh, visto la mala suerte que tenía, tenía muy mala suerte, pero también hemos visto dos mm, golpes de suerte en su vida mm, que le, que importantísimos. Vale que uno se lo truncaron, pero eh, el hecho de que era ya había matado bastantes niñas y que lo tenían a punto, ya lo habían descubierto, lo tenían a punto de, car de caramelo y que una misionera le salve en extremis y lo deja en la frontera para seguir con su carrera delictiva eh, es muy fuerte la verdad. Bueno, pero esto, todo esto que estoy contando es su versión. O sea, de esto no hay eh, documentación que acredite que todo esto pasó. Más o menos lo de los indios sí se comenta, se dice que los cogieron, lo torturaron. Ya el tema de lo de la misionera y tal es un poco, no sé si será un poco de leyenda y no tanto de información, pero la verdad lo dicen como información. Entonces yo como tal os lo cuento. Eh, más que nada porque luego, a ver, eh, una vez que lo volvieron a detener, eh, lo examinaron, psiquiat los psiquiatras, evidentemente, lo examinaron y mmm, dijeron que eh, Pedro Alonso hacía. mentía muchísimo, ¿no? Y. Mmm, que muchas veces utilizaba la mentira pues para, a su favor, pues para hacer creer que era más de lo que era o menos, dependiendo de, de qué se tratara, ¿no? En fin. Eh, también hablan aquí eh, como en otras ocasiones que hemos dicho que eh, por ejemplo cuando hablamos de de, los, de estos locos rusos ¿no? que asesinaron a un montón de gente no tanto porque ellos, ellos fueran muy habilidosos sino porque la policía era bastante mala ¿no? En su haciendo su trabajo pues aquí pasa un poco lo mismo la policía hizo dejación de funciones y bueno eh, él siguió con su carrera vale o sea, porque al final pues eran niñas indígenas, lo que decimos siempre, ¿no? Eh, como se dijo anteriormente, Pedro acechaba a niñas pobres, casi siempre de raza indígena. Nunca mató a niñas blancas, ya que países como los, eh, en los países en los que él estuvo, la raza blanca eh, era un grupo étnico económicamente menos desfavorecido, mientras que los negros y los indios son los más afectados por la pobreza. Y eso él lo sabía, ¿no? Eh, así Pedro Alonso era un asesino prudente que intentaba no elegir aquellas víctimas cuyos padres pudieran tener suficiente dinero como para hacer que la policía siempre algo indolente como he comentado ante la suerte de las pobres de los pobres en este caso tomara cartas en el asunto siguiendo esta misma actitud de prudencia Pedro Alonso era capaz de seguir por varios días a una niña hasta que se diera el momento en que estuviera sola momento en el cual eh, hacía cosas como darle regalos pedirle que le siguiera a las afueras donde supuestamente le daría otro regalo ...para que se lo llevara a su mamá también... Eh, ...a veces se presentaba como vendedor ambulante... ...o como una persona indefensa y perdida... ...aquí he de decir... ...que eh, se aprovechaba de la buena fe de las niñas... ...pidiéndoles ayuda y de su pobreza evidentemente... ...porque claro, al prometerles algo que ellas no tenían... ...y que deseaban o que necesitaban... ...pues era mucho más fácil... ...y luego también hablamos de... ...niñas criadas en, en poblados... ...pues eh, con muchísima miseria y poca educación... No, entonces, bueno. Eh, en algunos aspectos, eh, el hecho de que él se aseguraba que sus víctimas eh, estuvieran muertas, verificando su respiración o cortándoles las muñecas para ver si la sangre aún bombeaba. Esto lo supieron después a posteriori. Los criminólogos nunca han dudado en decir que Pedro Alonso era un asesino organizado. Hombre, esto es evidente, porque es que seguía durante días al objetivo de su deseo hasta que conseguía hacerse con él. O sea, no es una cuestión de, de que era de, de impulsos, no, no. Estamos hablando de un depredador en toda regla. O sea, acechaba, eh, acorralaba y atacaba. Un depredador en toda regla, como digo. Eh, la podía, o sea, podía estar siguiendo a la, a la niña horas, incluso días. ¿Vale? Eh, porque a lo, de lo mismo se le podía escapar, no, no escapar en el sentido estricto de la palabra, sino que a lo mismo se metía en una casa a visitar a alguien, entonces ya eh, se le fastidiaba el plan ese día y volvía al siguiente. Eh, una característica importante eh, de Pedro Alonso era su gusto por la inocencia. Él mismo dijo que caminaba por las plazas buscando una niña con cierta apariencia en la cara, una apariencia de inocencia y belleza, y admitió que debido a su inocencia las muchachas de Ecuador le gustaban particularmente. A mí me caen bien las muchachas de Ecuador, son más dóciles, más confiadas e inocentes. No son como las muchachas colombianas que sospechan de los extraños, estas son sus propias palabras, y él se las contó a los investigadores. Si nos preguntamos entonces por qué Pedro mataba niñas, tenemos que, eh, tenemos que según han observado los expertos, estas eran un símbolo de la inocencia que él mismo perdió en la infancia, inocencia que fantaseaba con arrebatar, en parte era para vengarse, abro comillas, ¿no? es una forma retorcida de verlo, pero bueno, no sé. Cabe, no obstante, dejar claro que asocia, eh, asociada a esta búsqueda por destruir la inocencia está la principal finalidad del asesino. Finalidad que no era la venganza, sino a partir de una fijación del deseo sexual en la figura de la niña como consecuencia de tramos sexuales del pasado. Esto es por todo lo que había pasado con la madre, aparte de lo que le pasó después. Eh, al, los expertos han catalogado a, a Pedro López como un asesino hedonista. Eh, con respecto a su tendencia pedófila, eh, Pedro dijo, es como comer pollo. Dice, ¿por qué comer pollo de edad cuando se puede tener el pollo joven? También repito, estas son sus palabras. Eh, también, y aquí que se evidencia el aspecto más siniestro de este asesino, unido al deseo pederasta, estaba una actitud de extracción y veneración por la muerte. Quería tocar el placer más profundo y la excitación sexual más profunda antes de que su vida se marchitara. Repito, esto también son palabras del propio asesino. Sería, sin embargo, aventurado el catalogarlo de necrófilo, en el sentido convencional, ya que nunca tuvo sexo con cadáveres. Eh, pero claro, resulta, pese a lo anterior, es que sí existía una cierta pulsión erótica hacia la muerte, en tanto que era justo en los momentos previos a la muerte cuando, la, eh, cuando él buscaba el máximo orgasmo. Esto también siempre según sus palabras y lo que él ha contado. Vamos a recordar que siempre han comentado que él era un... Un asesino mentiroso Y que mentía muchísimo Eso no hay que olvidarlo Él mismo contó a los investigadores Y a los eh, psiquiatras que le trataban Que su hora favorita era el amanecer Después de llevarse a alguna niña eh, Esperaba que amaneciera Y justo en ese momento tenía, la violaba Y a la estaba violando apretaba eh, su débil cuello Hasta que la vida se iba de, de ella Y en ese momento es cuando él más disfrutaba eh, las evaluaciones psicológicas que se le efectuaron tras su captura revelaron que López era un sociópata que sufría por un trastorno de personalidad antisocial, que era igual eh, que sea alguien que no tiene conciencia ni empatía y que mostraba una considerable habilidad para manipular y engañar a otros mediante su discurso, mediante las palabras. Eh, muestra de ese, de ese carácter manipulador y engañoso se ve en el hecho de que si bien por una parte pretendía que su finalidad era matar a esas niñas pobres para liberarlas de la pobreza y hacer que se fueran directamente al cielo por otra parte se mostró eh, en otros momentos como un sujeto que temía la muerte porque no creía que fuera a haber nada después nada más que una oscuridad nula según sus propias palabras y un olvido de todo siendo así evidente que el hecho de que no creía que pudiera haber un cielo y que por ende mentía cuando decía que mataba con el fin de liberar a las niñas de miseria y hacer que, que fueran al cielo también he de comentar que este hombre eh, las enterraba, solía enterrar varias víctimas juntas. Él las llamaba sus muñequitas. Decía que para él representaban como que estaban en una fiesta, que estaban juntas, para que no estuvieran solas. Claro, él, de él mismo comentó que cuando las enterraba las ponía juntas y que jugaba con ellas. Pero como no le respondían, evidentemente, pues se aburría se iba a buscar una nueva muñequita. Claro, contado así, suena, suena bueno, no suena tan terrorífico como, como lo que es en realidad, ¿no? Bueno, eh, la, cuando uno él pensaba dice y decía, ¿no? Es lo que le contaba lo que digo a los investigadores y bueno la verdad es que tuvo mucha repercusión en su momento, aunque a nosotros no nos ha llegado tanto como de, de, como otros muchos asesinos que han hecho bastante menos que este monstruo, ¿no? Él comentaba que cuando uno se muere, pues eh, pierde parte de, de sus sentimientos, su visibilidad ya no puede ver, bueno, eh, tenía una, una idea de la muerte eh, un poco extraña, no, no, bueno, no tanto en realidad, porque lo que decía es que lo que venía después de la muerte era la nada, ¿no? Esto se lo comentó a un periodista y luego el periodista sacó sus propias conclusiones y sobre eso hizo un artículo. Bueno, eh, Pedro Alonso López eh, por un buen tiempo se bueno estuvo recorriendo y violando y matando a dóciles, confiadas e inocentes muchachas de Ecuador. Pero en Ambato, y sobre todo a raíz del asesinato de la hija de un comerciante... ...que no era de clase social baja, pese a ser de raza indígena... ...las autoridades empezaron a tomarse en serio las desapariciones de las, de las que era autor. En Sus inicios creyeron que se trataba de niñas desaparecidas... ...debido al aumento en el comercio de menores de edad... ...para fines de esclavitud sexual... ...lo que llamamos y entendemos por trata de blancas. A ver, he de decir que es preocupante el hecho de que dieran por sentado... ...que se las había llevado un traficante y que no fuera tan importante eh, como para echarle un vistazo investigarlo o ver qué estaba pasando y solo en el momento en que una de las niñas su padre tenía algo más de dinero pese a que como bien he dicho también era indígena eh, pues se pusieron a investigar bueno, eh, bueno en el 1980 eh, una inundación descubrió una de las fosas de Pedro y entre los restos de cuatro niñas la policía supo que le con un asesino en serie y empecé a investigar Aunque nunca se logró nada Y fue de un descuido del asesino Lo que terminó haciéndolo caer Volvemos otra vez a lo mismo No es porque la policía fuera lista O sea, porque, perdón Porque el asesino fuera listo Sino porque la policía era tonta Vale eh, ah, o, o desidiosa, o sea, como que le daba igual ¿no? Que también puede ser Así, apenas unos días después de la inundación Carvina Poveda Había ido a comprar en el mercado Con su hijita Marí de 12 años Pedro Alonso, que había visto a la niña, no se contuvo como otras veces e intentó raptarla dentro del mercado. Entonces Carvina clamó por ayuda y rápidamente los comerciantes y algunas personas corrieron tras el asesino, quien había conseguido salir del mercado, pero no fue lo suficientemente rápido como era para evitar ser atrapado por, la, por toda la gente. Bueno, la policía llegó eh, y allí se encontró con un individuo que divagaba incoherencias y tras llevarlo a un remolque y bajarlo a la comisaría pensaron que estaba ante un loco. En la oficina principal de la comisaría, Pedro adoptó una actitud de silencio absoluto, ante todas las preguntas que le hicieron a lo largo del interrogatorio. Frente a esta situación, la policía tenía que ser astuta y cuidadosa, ya que, para aquel, ya que en aquel momento, Pedro era solo un sospechoso de haber asesinado y si querían que se confirmase aquella condición de culpable de la cual estaban casi seguros, debían hacer que, que él lo contase. Y intimidándole, no parecía que fuese la mejor... Eh, forma de actuar eh, fue en medio de esa problemática que surgió la figura del capitán Córdoba quien actuó como agente encubierto y se hizo pasar por el padre Córdoba Agudino un cura con mucha habilidad el policía logró hacerse amigo del asesino y consiguió su confianza y con, y con ella las confesiones de sus horrendos crímenes ahora por fin sabían que tenía un asesino un asesino en serie que había confesado matar al menos a 110 muchachas en Ecuador 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú pero ¿cómo, cómo, había, cómo había sido así y se había dado con otros asesinos Pedro mentía por protagonismo, era cierto había matado a todas las que decía bajo esta duda los investigadores estuvieron estéticos hasta que Pedro se ofreció a guiar a una caravana policial a lugares donde dormían los huesos de sus muñequitas abro comillas en muñequitas vale. en el primer lugar que les mostró había 53 cadáveres de muchachas cuyas edades estaban comprendidas entre los 8 y los 12 años allí había 28 nuevos sitios en 28 nuevos sitios hallaron nuevos cuerpos y, en un total, y que hicieron un total de 57 pese a no hallar los otros cadáveres que deberían estar por, para avalar las confesiones de Pedro algunos investigadores sufrir, sugirieron que ciertos animales ay, debieron esparcir los restos ...y las riadas habían lavado... ...entre comillas el terreno... ...frente al, um, a lo que, que... había ...por eso habían desaparecido... ...y se pensó... ...que de verdad lo que él decía era cierto... ...y que la estimación de 300 personas... ...de pe niñas asesinadas... ...se quedaba corta... Eh, ...era claro que Pedro Alonso López... ...era un asesino en serie digno de pasar al salón de la fama... ...ya sabéis a la fama a que me refiero... ...donde estaban los monstruos como Garabito... ...Gil de Rice... Eh, Chicatilo y otros más que ya conocemos. A pesar de, de eso, la máxima condena aplicable en Ecuador era de 16 años de cárcel, los cuales fueron los que le asignaron como castigo. Eh, en 1981, cuando Pedro Alonso contaba con 33 años de edad, 33 años de edad, y si había matado a 300 niñas. Vale. Inicialmente, el lugar que le asignaron fue la prisión de Ambato donde estuvo dos años tras los cuales fue transferido al penal García Moreno. Allí se destinó al pabellón B, concebido para violadores y asesinos. En el pabellón B, Pedro Alonso pasó sus días de forma solitaria, fumando azuco, droga barata, hecha a base de residuos de cocaína, escribiendo un diario y grabando monedas con la cara de Jesús en un lado y la del diablo en otro. El mozo de los Andes, como se le, se le llamó, solo cumplió 14 de los 16 años debido a su buen comportamiento. El día que salió, no cabía en sí de felicidad, gritaba, saltaba, hasta agradecía a Dios. Como contraparte, el pueblo ecuatoriano estaba indignado, tanto que incluso hubo manifestaciones, como no podía ser de otra manera, Re recordamos el número de víctimas, y se exigió al presidente que cambiara la pena máxima. Afortunadamente, se dio una respuesta rápida, consciente e ingeniosa. Apenas una hora después de su liberación, se le detuvo por ser extranjero y no tener la documentación en regla, por lo cual lo deportaron a Colombia, donde fue procesado por asesinar a dos niñas en el 79. En Colombia lo declararon demente, y en 1995, en vez de meterlo en la cárcel, lo internaron en un sanatorio, del cual fue eh, liberado en el 98, cuando tras declararlo sano, se le soltó confianza de 50 dólares y la condición de que siga recibiendo tratamiento psiquiátrico, y que se reporte un mes ante la, ante la justicia. Como era de esperar, Pedro Alonso López jamás se reportó, jamás se presentó ante el juez. Eh, en lugar de eso, Pedro viajó a, a su pueblo ...y para, para encontrarse con su madre. Eh, sin embargo, eh, Pedro, aunque odiaba a su madre, porque la creía la culpable de todo, eh, fue relativamente compasivo y no tocó un solo pelo a la anciana. En vez de matarla, al verla le dijo, Madrecita, arrodíllese que voy a echarle una bendición. Pero eso solo fue el principio, pues aunque no mostró una actitud violenta... López realmente había ido a arreglar cuentas. Y una forma de hacerlo fue exigirle a su madre... que vendiera la cama y las sillas para darle dinero. Cosa que no se entiende muy bien, pero el caso es que le obligó a venderla lo poquito que tenía para conseguir un dinero. Con ese poco dinero que consiguió la madre de vender la cama y las sillas que es una cosa bastante curiosa, por otro lado, no lo sé. Ya no se volvió a saber nada de él. Hasta que en octubre del 2002, Colombia emitió la, al Interpol un, una, bus, una orden de búsqueda, y, y de, de búsqueda y captura, claro. Eh, porque pensaron que Pedro Alonso López eh, estaba detrás de un asesinato reciente en el espinal. En todo caso, eh, no se ha vuelto a saber nada de este monstruo. O sea, una vez que, que salió y fue a ver a a su madre y le, le exigió sin hacerle nada, no le no hizo nada según relató la misma madre le hizo vender las cosas para conseguir dinero este hombre desapareció no se sabe si fue le mataron o él o continúa a día de hoy libre y haciendo de las suyas no lo sabemos yo quiero pensar que alguien se tomó la justicia por su mano y acabó con su vida pero esto es una opinión. La realidad es que está en busca de captura por la Interpol, pero de momento no han dado cuenta. Bueno, como digo siempre, hasta aquí llegó la historia de momento. Si os, ha gustado, si os ha gustado, me lo decís. Si no, no me digáis nada. Y bueno, cualquier cosa en los comentarios. Hasta luego.
1: Pues hasta aquí hemos llegado, esperamos que os haya interesado el programa de hoy y nos no lo hagáis saber regalándonos un me gusta en iVoox e y poder, por supuesto también compartiendo el programa entre vuestras redes sociales y darnos un poquito más de visibilidad. También os animo a suscribiros a nuestro podcast Crónicas Herméticas para así poder estar siempre al corriente de todos los programas que vamos colgando. Al mismo tiempo, también os quería agradecer mucho que nos escuchéis y para cualquier cosa, pues estamos en el chat de iVoox. E en todas las redes sociales, siempre Cromo Crónicas Herméticas o podéis dirigiros a nuestro correo electrónico crónicasherméticas.gmail.com Pues nada más por hoy. Esperamos que tengáis muy propicios días. Un saludo a todos y hasta pronto.